0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og dit lokalt indslag her i Københavns Næradio. Radio. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet en artikel om det gamle Nyhavn og vi hører så meget af den som vi kan nå. Efter ordre fra Christian den 5. så blev kongens nytår og Nyhavn bruglagt hele det omfattende arbejde det startede i 1670. Det var soldater der blev udkommanderet til at grave kanalen. Det var faktisk også soldater der fungerede som politi på Nyhavn i den første tid. Kongen befalede at alle der havde grund langs kanalen, de skulle inden 6 uger lagde disse indpæle ud til deres ejendom. Men det knep må efterkomme den ordre. Men tre år senere så åbnede Københavns Nye Havn med at dæmningen den blev gennembrudt. Og Frederik den tredje søn, Ulrik Frederik Løve, han ejede en stor grunde ved kanalen. Og han lå Charlottenborg opføre. Og han var også sponsor til det meste af boldværkerne. Flere af kongens betroede mænd følte sig mere eller mindre tvunget til at overtage den nye grunde. De har sikkert ikke bygget på dem, men de har solgt dem videre til folk af mere borgerlige herkomst. Og flere af Nyhavns ældste huse de eksisterer i dag men i tidens løb er det jo blevet ombygget. Læg også mærke til sidegadernes vinkelrette stil. De eneste, der bryder dette, er strandstræderne. De lå der, da Nyhavn blev anlagt. Det var de også oprindelige veje til stranden. I kanalens første tid var der store skibet, der søgte til her. Der var træmaster, der besejlede hele verden, og købmandshuset og forretninger, de opstod hurtigt langs kajen. Snart fulgte små broer og logihuse. Op og ned af den munter gade, der vrækkede prostituerede pigebørn lige fra 13 år og til rynkede kvinder omkring de 70. Også mange smulevarer er glædet over skibsrillingerne. En stor del af sømændenes hyre, de blev brugt der. Fidusmager, bundefangere og piger blev tiltrukket af det broede liv. Og blev søfolkene snydt, ja, så faldt der en bro De ville ikke finde sig i noget men københavnerne de ilede til. Fra kajkanten kunne man købe fisk, kartofler, frugt og meget andet. Det blev sejlet hertil fra provinshavnene. Også grossisterne holdt her med deres arbejdsvogne. Og sømandsmissionen, havde i forrige århundrede haft et huse mange steder i de tilhørende gader rundt om Nyhavn. Og i 1881, der erhvervede man sig Brikken Fortuna, der var strandet i Køgebugt, og den skulle ophukkes. Man købte den og byggede skibet om, og der blev indrettet kirkesal og læsestuen og skrivestuen og skibet fik plads for enden af Nyhavn ved kongens nytår. Men skibet, det var gammelt, og efterhånden så rådnede det op. Kvarteret tiltrak også det bedre borgerskab, og almindelige kunstnere slog sig ned her. Der er sket meget i Nyhavn, og mange mor gennem tiderne, og kanalerne, de mindede om mange selvmord. Der blev spillet, drukket og der blev lokket. Godmulige sjæle blev snydt. Fulde svensker blev rundet, og pigerne gik i hunde. H.C. Andersen boede på tre forskellige adresser i tidens løb på Nyhavn. På et tidspunkt så boede han i nummer 18 på den pæne side. Det her hvor Salotten ligger, og det var magelyst, sagde den berømte digter. Rygterne vil vide, at havfruen skjulte engelske flyver under besættelsen. Tyskerne, de måtte ikke komme på havn. Det måtte Gestapo til gengæld. Men så havde man en hemmelig udgang, der gik hen over taget. Og mindeankret, det blev sat op i 1951. Det var til minde om alle de 1600 danske søfolk, der mistede livet under 2. verdenskrig. Og tidligere var det et andet mærke på stedet. På solsiden, guldkysten eller den uartige side, der skød den ene hus op efter det andet. Det er som om, der er helhed i nyhavnsbygninger. Der er en symmetri. Og så går vi ned ad den uartige side, og vi begynder i nummer 1. Her var der en indrettet vinhandel, og her startede Københavns første blomsterhandel. Udvalget, der har nok været mere beskedent end i dag. I 1776, så købte vinhandler Lars Rasmussen ejendommen. Som det var sædværende, blev der indrettet en lille skænkestue i forbindelse med vinhandleren. Og her blev der skruet et bord fast i gulvet, og der var lavet faste bænke. På væggen skruede man koøjer, og i disse blev der malet kystpartier. Kabyssen var født. Det første strygejernsformede bord, det er bevaret. Og man havde et princip. Damerne var absolut uønskede. Havde et hundkøns betroet måtte ja, så må du vende om. Officielt var det fordi, der ikke fandtes noget dametoilet. Og når en kone ringede efter hendes mand, så bliver der konsekvent svaret, han er her ikke, vi har ikke set ham. Og i nummer 5 er der i gadegangen et maritimt torværsgelænder, og der er indmurt en støbejernsplade. Det er åbenbart et gammelt ovenrelief med motiver af Gethseman af have, Jesu til fangetagelse og Maria Magdalene. Og så kommer vi til Nyhavn nummer 9. Den første chef af komediehuset boede her. Det var Hans William von Wernstedt. Han var officer og blev af sendt til St. Petersborg for at forhandle med Katharina den anden. Huset blev opført i 1681. Det var et typisk hollanderhus. hus. ikke? Det er det ældste hus i rækken. Her boede i tidens løb en masse kendte skuespillere. I 1822 havde bladkompagniet til huse her. Og i år 1900 var der en tysk bank og forsikringsforretning tilknyttet der. De drev også omfattende speditionsvirksomhed. I over 150 år har der været hotel- og gæstgivervirksomhed i kælderen og i stueetagen. Og navnet som Hotel Stævns, Safari og Nyhavnskrogen er knyttet til der. Og Nyhavn nummer 11. Her boede den store skibsredder og købmand Jakob Severin. Hver person over porten, står en forgyldt mand med to lampeskærme i hånden. Et helt dynasti kan henføres til dette hus. Det var familien Rosekilden, og den bedst kendte, det var nok Julius Sødring. Her kom også den svenske sangerinde, Jenny Lind, som Hosi Andersen havde så stærke følelser for. Og i nummer 13... Der lå sukkerhuset, som var kendt i hele hovedstaden. Her kunne man købe sadele gammel rom til 28 skilling potten. Og i nummer 15, for hvis man kigger op, så er der en elefant over døren. Den fortæller os, at her blev der solgt orientalske varer, blandt andet te og porcelæn. Det var købmand Jørgen Alsing, der startede her i 1765. Ote tallet på skiltet, det markerer datidens matrikelnummer. En af de ældste ejere havde et gæstgiveri på stedet, og han havde tidligere været slavefodet. Og så har der været et spøgelse i huset. Om det er der endnu, det vides ikke. Blandt gæsterne var en velhævende møller og hans kæreste. Verden og gæsten, de begyndte at kaste terninger. Efter tre dage havde mølleren tabt alt, hest og vogn, sin mølle og sin kæreste. Mølleren mente godt nok, at verden havde brugt falske terninger, og han lå hævn over verden og kæresten. Næste morgen fandt kæresten ham hængt oppe på loftet. Et par nætter efter begyndte spøgeriet. Hver nat kom genfærdet, kørende med hest og vogn. Den stansede foran huset, og derefter rumesterede det rundt oppe på loftet. Hver gang kæresten havde forladt stedet, så begyndte det rumester. Det rumesterede så meget, at verden ikke kunne have gæster. Til sidst måtte verden betale kæresten for at blive siddende deroppe på loftet. Savnet det slutter med, at kæresten døde af skræk. Stedet det var søfyrbødernes tilholdssted. Jo, der var gang i Café Vest. Det var også her, man kunne få lavet en falsk pas, hvis tyskerne var efter en og så kommer vi til Nyhavn nummer 17. Det var nok det mest kendte ejendom på Nyhavn. En masse rotter var der i ejendommen. Lad mig et franskbrød i fransbrød i vinduskarmen om aftenen, så var det væk om morgenen et af rotter. Og siden 1936 har det hedet Nyhavn 17. Lokalerne har man brugt til et par film, og det hedder afsporet, en sømand går i land og ballade i Nyhavn. Man siger, at stedet var det finske søfolks foretrukne sted. Personale lærte sig simpelt finsk, og det er vist nok et af de sværeste sprog i verden. Her på stedet lå også verdens første tattoo-butik. Først i 1930'erne så åbnede disse butikker overalt. Indtil da havde de holdt til et hjørne af et værtshus, og tatoveringer blev knyttet til Nyhavn. En af de mest kendte, det var Tattoo John. Han var den foretrukne tatovør. Samtidig med, at han tatoverede, så drak han to flasker whisky om dagen. En gang kom han til at give en ørn to næb, på en tatovering. Og Salomons leksikon fra 1927 de fremførte, at tatovering var hyppigst forekomne hos sømænd, prostituerede og forbrydere. Og i Nyhavn nummer 19-21 over Lillestrandstredet lå der to hoteller Stad Aalborg og Løven. Verden i Løven havde indrettet en vældig ferskvandsbeholder i sit hus. Et muret afløb sikrede afløb direkte ned i Nyhavns vand. Her var også V.C. 100 år før man kendte til det begreb. Men også afløbet herfra, det endte i Nyhavns vande. Og der må åbenbart have været en slags kontrol dengang for verden i dymt en bøde på 50 kristaler og det og afløb det blev sløjfet Hotel Løven reklamerede med 25 smukt møblerede værelser og Nyhavn nummer 23 her skal man lige kigge op over døren for der findes et bødkarbejde forestillende en ølkande det vidner om at her har været et værtshus. Og dette hus, der boede alvorhøjs komponist Frederik Kylov. Og Nyhavn nummer 25, der lå Café Hyttefadet, og skiltet, det har Asger Jorn malet. Og vægmalerierne er dog ikke af ham, men af Hans Sørensen. Og i nummer 27, der har vi skib Det hed vist nok Shanghai før i tiden, og denne restaurant blev uforglemmelig i Sifri Pedersens tekst. Sangens Katinka boede i Shanghai's baghus, og dertil hørte kun en hønsestige. Går man ind i gården i og 29, så finder man en 200 år gammel svalegang. Der har hotellets stads Flensborg holdt til. Og i nummer 31 boede storkøbmanden og skibsrederen Andreas Brudenhoff til sin død. Han havde tjent formuer på en tømmerhandel med den kongelige marine som største kunde, og han blev begravet ude på Kirkegården. Her blev hans enkel Gertrud også begravet to år senere, men hun var åbenbart kun skindød. Ifølge hendes bror havde hun røde kinder, da hun blev lagt i kisten. Over gadedøren i nummer 33 er der indmuret en kompasrose, et dannebrugsflad og to sandurer, to timeglas. Det var opsat af sejl, flag og kompassmager, Rasmus Christian Koch. Og i der fødtes Claus Laurits Andersen. Han tjente en formue som cigaretfabrikant i Kina. Og i nummer 35, her startede Jørgen Thomas Beck i 1756, som råhandler. Det var i rokoko tiden, hvor såvel herre som damer gik med store hvidpudrede perukker. Herfra matrikel nummer 18, også kaldet Solen, begyndte han at handle med andre varer. Nyhavn nummer 37 har en meget flot gård, og den smukke gavlkvist, den stammer dog ikke fra opførselen. Huse blev tilføjet med en etage i 1790. De tre fag store kvist, de rykkede en etage op. I kælderen havde Tattoo Jack sit værksted med masser af farvestrålende tatoveringer på skiltene og i vinduerne. Her var sommerfugle, bier, blomster, omvundne dolke og sømandsgrav. Og i nr. 39, fra Damp Radioens stammer familien Hansen. Den blev opfundet her af forfatter Jens Lokker. Nyhavn 41 er opført i 1698. Her boede en kompasmager Det ses på stenpladen over gadedøren. Manende alvorsår hørtes selvfølgelig med. Skiltet er dog først sat op i 1761. Stedet blev engang kaldt for Nyhavns Viveks. I en overgang var det en berygtet brændevindshule, som man kaldte for Solen. Og i nummer 43 var den gamle Købmandsgård. Den er opført i 1787. Den består af et forhus med facade til Nyhavn, sam to parkhuse i gården og en tidligere standbygning i baghuset. Op ad jorden stikker pludselig to kanonløb. Det var vel for at skåne murværket for hestekøretøjer. De sigter dog faretruende mod de forbipasserende. Her boede i 1800-tallet den senere generalmajor Frederik Bylov. Han kendes som sejrherre ved Fredericia. Og i Nyhavn 47, der står på et skilt nogle vise ord. Mit håb beskæmmes ej, til Gud, han er min klippe. Hans hånd var ikke skal i nogen modgang slippe. Og i nummer 49, og nu er vi kommet op på den anden side af tolbo Huset det er opført i 1744, men er ombygget i 1800-tallet. Også denne købmand, Peter Johansen, han reklamerede i Adresseavisen, der står Hos Peter Johansen i Nyhavn på hjørnet af Tolbo-gade sælges bedste Petersborg lys og tælle samt russiske vaste motter, te, kaffebønder og potaske. Til billigste pris. Og i nummer Nyhavn 51 kommer vi forbi en af de små huse på Nyhavn. Det er fra 1766. Det kan vi se på tavlen over gadedøren. Og før nummeret indførtes har huset sikkert heddet Lammet. På skiltet står også nogle bogstaver. De står for bygherre og hans hustru Henrik Lambertsen Engel og Karen Nilsdatter Holm. Det fremgår ikke af skiltet, og manden var øltapper, men der står at til har herren hjulpet. Under besættelsen sørgede Sjælsborg korpset for, at huset det blev ødelagt, og huset der er bygget op i den samme gamle stil. Måden den gyldne lam stadig ligger der i kælderen, for skilte forkynder, at afholdsmænd og andre, der vil ødelægge glæden, bør ikke opholde sig i lokalet. Og så kommer vi til nummer 53. Det er et stort fem hus, opført midt i 1700, af skipper Hans Jakob Tofte. Den nuværende fastadet, den stammer fra en opbygning i 1890'erne. Midt i 1800, der boede komponisten P.A. Heise i huset. Heise har komponeret musikken til en væsentlig del af vores fæderlandssange. Og i nummer 55 boede H.G.F. Holm. Han lavede de skønneste akvareller fra Nyhavn. Han blev kaldt for fattig Holm. Han døde i 1861 uden at have fået anerkendelse. I dag handles hans kunst for skyhøje priser. Dengang kunne man købe hans akvareller for en stykket. Holm har set liv igennem malet Københavns gader, huser og pladser. Han gik på konditori i store strandstræde. Det var et samlingssted for datidens kunstnere. Her kom Hose Andersen også. Og kunditteriet hedder i dag Restaurant Els. Skuffelsen satte sine spor i maleren, og fattigholm greb til flasken. Og så blev han indlagt på almindelig hospital, og der døde han få uger efter, kun 56 år gammel. Nyhavn 59. Den bygning blev kaldt for Aarhus Domkirke. Det skyldes sikkert, at husets skaldkvist var en forgyldt Kristusfigur med verdenskuglen i sin venstre hånd. Figuren forsvandt ved ombygningen, men er nu kommet til ære og værdighed på fasaden ud for første salens vinduer. I dag kaldes bygningen for Guldmagerens hus. Husets bygherre, det var Korgers med Henrik Im. Han ejede flere ejendomme i staden. Han omgikes alkymister. Det var dem, som forsøgte at få vandet simple metaller om til guld. En læge betalte Im et honorar på 600 ristaler, for han kunne lære denne kunst. Det lykkedes ikke for den godtroende læge, og han nægtede at betale kursusgebyret. Im gik rettens vej for inddrive beløbet, men retten i eleven, og det vakte stor opmærksomhed i datidens København. Holberg, han brugte den episode til at lave en komedie, der hed det arabiske pulver og her lå tidligere et hotel i absolut topklasse. Dania kort efter krigen blev stedet ejet af en svensker, der blev kaldt onkel Oscar. Og her boede Knud Hamson, når han var på besøg i København. Nyhavn nummer 63. Over første salens vinduer ses tre stenrelieffer de forestiller havguden Neptun med sin trefork og en springende delfin. Til højre er Merkur handelsguden med sin svingende hat og slange stav, og i midten ses sin pram lastet med vareballer, tønder og sække. I 1880'erne boede forfatterne og solon William Bergssø i lejligheden på anden sal. Hans søn, fabrikant og forfatter, Paul Bergsø, har i tre små vinduer beskrevet livet i Nyhavn. Og her boede også palatmester August Bornevild. Og i Nyhavn 65 over porten ses et stort udskåret relief med to figurer på hver side af en kompasrose. Nedenunder ses et sandur, et split flag og et kompas. Figuren til venstre er Merkur. Damen til højre med blomster i skødet og en brændende fakkel i hånden skal sikkert symbolisere velstanden. Reliefet er malet i meget smukke farver. Og kigger vi godt efter, kan vi se en såkaldt slutsten, med årstallet 1737, og et spejlmonogram med en ejers og denne hustrus forbogstaver. I Nyhavn 67 på slutstenen står anført årstallet 1737, og bygherren han hed Jens Sørensen Bøsset Og her boede H.C. Andersen, i alt har H.C. Andersen boet 20 år af sit liv på Nyhavn. Og så passerer vi gade og det sidste hus, der er tilbage, er oprindeligt et kæmpestort parkhus. Det blev opført i 1805 som dobbelt pakkhus for to bygherrer. Det var købmand ben Ole Bent Syr og kaptajn Just Ludwissen. Da opførelsen var færdig, tog de to bygherrer lod om, hvilken halvdel de hver især skulle have. I dag er det Hotel 71 Nyhavn Hotel med lobby og restaurant i kælderen. Det var, hvad jeg kunne nå at fortælle fra artiklen Det gamle Nyhavn, som jeg har fundet på hjemmesiden dengang.dk.